0: 线上的朋友，大家下午好，我是阮梦华。我们礼拜一的直播现在开始啊、哦。今天台股呢又再次的出现哈、哦，这个周一下跌哈、哦。这个每逢周一周五啊、哦，这个台股的压力就特别大哈、哦。那周五呢是主要呃隔了一个周末，这个变数颇多了哈、哦，所以呢通常都会有比较明显的卖压。那周一呢哦，就是要去消化这个隔周呃这个周末的利空啊、哦。那今天的利空到底是什么？我相信。我们所有的现场朋友应该大家都知道哈、啊，造成台股今天下跌的主要利空有几个。好，第一个呢就是呃昆山的风控。哦，那昆山风控呢传出来说，非常有可能啊会到五月一号。那等于说整个四月哈、啊，这个整个台商最重要在中国大陆的电子供应链，好，整个生产的大大本营啊，这个基地呢就挂掉了。好，一年才十二个月，挂掉一个月，各位可以想见啊，这个情况有多严重了哈。那大陆这一次为了这个疫情啊清零啊，可以讲说是防疫做得滴水不漏了哈、啊。看起来这个封控如果呢、啊，哦持续到五月一号的话哈、啊，整个呃台商在深圳啊上千家厂商的供应链啊，那真的是会有很大的一个影响哈。那台商在昆山啊，最主要有四大的一个这个电子产业哈、啊。第一个呢就瓶盖股哈，苹果供应链哈。第二个呢就电子代工、啊，哦这种像是呃伟创啦哈这种。呃，所谓的电子代工业者，好，另外呢，就是所谓的电子零组件业者，其中最重要就 PCB 了，好，那今天盘面上面哈，重挫的啊，这都是这个相关的个股哈，或者相关的公司，包括像 PCB 的啊，这个大家呃关注的新兴好，这一家呢，哇，这个法人持股非常多的这个公司啊。哦，既然今天股价这个打到了这个下跌将近快8趴、啊，这跌势非常的重啊，也很少看到新兴的股价可以出现这么样的重挫哦，这样子的一个下跌呢，完全就是因为反映啊，这个昆山风控非常有可能会拖到五月的这样的一个消息。好、哦，另外一个呢就是光学。好像面板啊，友达、啊、在昆山也有厂所以各位可以发现，这四大的这个电子产业啊，其实就涵盖了这几乎台股盘面上面一大半的股票那怪不得今天这个台股啊，整个杀声隆隆啊，最主要就杀这个科技股好,好，第二个利空呢，就是费城半导体指数上周居然全周啊。好，大跌了 7.3 趴。那各位都很清楚，这个废半指跟台股啊是有密切相关的。像台积的 ADR 就挂在这个废半指里面，是一个重要的成分股了。那废半指本坡的下跌啊，其实呢，感觉起来似乎又要去破前低的味道了哈。那我等一下会给各位看一下这个现行走势图啊，大家可以发现哦，这个废半的跌势啊，在上周可以讲说的非常的猛烈了哈。好，那这是第二个利空，好，也就国际股市在美股的部分呢，啊，又出现了一个。这个回弹之后，一个掉头往下啊、哦，再出现一个下跌一个转折。那第三个利空呢，就是台币今天重贬哈。大家可以看到，台币今天呃一早啊，这个开盘之后呢，就持续贬值，而且贬破二十九块哦。那这可以讲说是一个重大的关卡，居然在盘中这么轻易的就贬破了哈。那这也就使得大家想到说，哇，那这个外资法人的卖压哈，包括资金的外逃啊，恐怕是一个。呃，持续进行式之中了哈、哦，那这个当然就加重台股的跌势了哈、哦。所以呢，可以讲说今天呢、哦，真的是利空照顶的一天哦。再加上本周美国又要公布 CPI 哈、哦，那这个如果通膨又破表的话哦，可想见联准会升息的压力呢，又是相当的大。另外呢，这个礼拜开始，美国呢要进入到所谓的超级财报的发布期间了哈、哦。那这礼拜呢，都是美国的大银行，像是大摩、小摩，像是花旗啊。哦，像是这个高盛啊，哈、哦，他们都会公布财报之后，下个礼拜非常关键，就美国科技股了。好、哦，那美国科技股的财报，我可以跟各位报告，肯定不会太好的。哦，因为毕竟去年啊、哦，美国的这个整体上市公司啊、哦，获利成长是54趴。哦，在这么高的基期之下，那各位可想见了，今年还能再增长多少呢？哦，所以在这样状况之下呢，又有后面一个财报的压力。哦，还有呢，这个五月初三号、四号，美国联准会要开会了。哦，这个联准会开会呢，大家都很清楚了。这个不但是要升息，而且是要缩表。哦，所以一连串的这些啊、呃，这个短期啦或者中期的，我们可以看到了，这个股市的乌云呢，是要一朵朵飘过来。好、哦，现在已经是变成是一个乌云罩顶的情况了。那这也是为什么我们节目哈、哦，我们呃礼拜一的直播，从今年以来一直提醒我们的观众朋友，大家对于今年的。股市呢，要特别的格外的谨慎,慎看待哦，而且呢，建议大家多留现金，避开这种成长型的这个科技型的股票呢，去找寻一些价值型的股票哦，资金至少可以 parking 在一些价值型的标的上面，而不至于出现太大的一个资产的减损。这就是为为什么我们今年以来一直在跟各位报告这样，跟各位提提醒的一个方向，就是为了各位希望大家可以避开这一波哈、哦，我们可可以已经预见哈，从、哦、年初就已经预见了哈、哦、这一波。呃，市场的一个压力。那至于说，那后面会不会跌破啊？这个三月好的低点、啊、因为各位可以看到，像今天呢、啊，贵买指跌得更重、啊、跌两趴。啊、加权指好这个没跌那么重，但是也是一个明显下挫的行情。那贵买指呢，离三月的低点、啊、就前坡的低点，你只差一趴多了。换言之呢，再跌一趴多，贵买指就要先破底了。哦，这个中小型的电子股、哦、本土色彩比较明显的这种呃成长型的股票呢，杀身是特别的重啊、哦，杀的特别的凶、哦、最主要也是本土资金撤出的一个情况、哦。那另外各位可以看到加，加权指前坡有两个低点，三、哦、月十六号跟三月八号、哦，分别都在一万七千点之下。这两波低点呢、哦，距离今天的这个收盘点也没差太多了。好、哦，换言之呢，我认为这一波的下跌非常有可能要去测试三月。八号跟三月十六号的这所谓的前坡的两个低点，如果一旦破掉了之后，哇，那这个下档我们就很难估算那个空间了因为毕竟现在目前呢，加权指跟贵买指都在年线之下，而且呢，在所有的短均之下，我们一般讲短均呢，就是从月线、五日线、十日线哦，都在这个下面哦 ，K 棒都在这个下面，那另外呢，也在季线下面，这是不用讲了，中期的均线哦，季线、年线哦，都是一个上档的反压。所以在这样的一个不利的技术面形态上面，再加上这么多的这个基本面的利空，那你说呢？在这边啊，会有多少的资金愿意进去去拉抬啊、哦、这些疲弱的个股呢？哦，就打了一个问号了嘛，对不对？哦，所以我想，呃，很多聪明钱，当然他就尽快先撤出再说了。好，就变成是这样子。所以，我也会建议大家，在这个地方啊、哦，你千万别去摸底哦，你不要觉得说啊，这个指呃大盘已经跌这么多了，跌到一万七了，很多股票都已经跌到了年限以下了。尤其一些科技股哦，动辄可能跌了三成四成哦，两成都是普遍的一个这个跌幅了啊。这边可以这个逢低去捡股票了。我觉得呢，在这个地方、啊、就算你真的要捡一些好股票，有基本面的股票，你都还是要慢慢捡、哦、不能、呃、这个很冲动的下去跟他修黑呢。在这个地方、啊哦、不是去赌的这个时间、啊哦、我们这个地方必须要冷静、哦、我们必须要还要再观察、哦。但是我可以跟各位报告，我认为后面的乌云哦，肯定不少了。哦，这个整个现在目前的全世界的经济的问题才是大问题。哦，包括物价的上涨，哦，包括这个升息的压力、缩表的压力，这才是真正的一个基本面的大问题。而且这些问题有没有全部发酵？我认为还没有。换言之，企业的财报都还没有告诉你最坏的状况来临了之前，你怎么知道说呢？底部在哪里？哦，我们都还没看到美国第一季企业财报了，对不对？更何况今年还有二季、三季、四季。那各位觉得第一季企业财报如果不好的话，第二季、第三季、第四季企业财报会好吗？哦，所以说这些都还没有 price in 哦。所以我要跟各位报告，你现在去摸底可能太早哈、哦。我们来看一下，我先帮各位准备了这个几张图了哈。哦第一张图给各位看一下，这个是费城半导体指数的日 K 线图。但没有发现呢、哦，费半指啊，从今年一月的高点也是历史的高点哦，四千零六十八点，一路下杀，好、哦、到这个三月的低点啊，三千零三十点。这一波下杀，费城半导体指数总共跌掉超过百分之二十。换言之呢？这个菲城半导体的这个整体的指数呢，已经进入到所谓的熊市的区间了好在三月初的时候，那后来经过这一波的拉抬，各位看到三零三零那个后面一波的拉抬之后呢，哦，费城半导体指数呢拉过了这个季线的反压，哦，正当这个大家都说，哎，你看美股回回魂了，哦，这个过了季线了，哈、哦，呃，看起来呢，这个空头已经结束了。哦，对不起，它出现了上一周非常猛烈的下杀。哦，大家可以看到后面这一波压下来，它不但跌破季线，又跌破了月线、哦。一路的这个往下，现在目前的指数位置在三千一百二十点，就是上周五收盘的这个位置。哦，距离前波低点三千零三十点只差三趴了。也就是说呢，如果非常棒的指数再跌三趴。哦，就非常就就会跌破了这个前坡低点。那跌破前坡低点，那大家就知道说，那这个空头压力就更大了，是不是？就是说破底，哈，不是一个好事情。我们一般在看这个多头市场，就是看它能不能不断的创新高；空头市场就是看它是不是不断的创新低嘛。好，所以创新低，哦，绝对不是一个好事情。创新高，哦，在金融市场，在股票上肯定是个好事情。好，所以我们就要像。就主要就要看这个费城半导体指数哈，另外呢，纳萨克指数呢虽然没有像费半指那么疲弱，但是呢，它已经也在上周五跌破了月线，哦，现在目前面临这个月线保卫战，所以最好是纳指啊，很快可以站回月线，好，那如果说很快能站回月线的话，也许美股还有一线希望啊。如果说呢，这个纳萨克指数啊，伴随着费城半导体指数持续往下跌，哇，那这个压力就更大了哈，所以这是一个另外一个看点。还有呢，我们就找一些这个呃这个呃所谓的指标股啊、哦，来观察可能的方向。那费城半导体指数里面，我找了指标股很重要一档哦，就是超微哦 ，MD 哦，大家都知道 MD 啊哈，这是先前被市场吹捧啊，说它要挑战 Intel 啊，说它的晶片多厉害多厉害哦，这个台积电的好伙伴哦，对不对？大家可以看到 MD 这波股价跌得多凶啊！哦 ，MD 从这个去年的高点第四季哦1 6 4块美金，居然呢在今年一口气杀破一百，从164块美金杀破一百、哦，哦是什么样大的一个杀盘力量可以让这档股票杀成这个样子？那杀破之后呢，它这个出现了几波反弹，但是各位有,沒有发现，它就是没有办法站上季线，好、哦，它就是没有办法站稳季线。哦，然后呢？最近又出现了一波的这个猛力下杀。哦，那现在目前，呃，股价已经跌到一百零一块，距离前坡低点九十九块，已经只差一点点就要破了。也就是说，如果各位看到今天，哦、呃，美国股市里面呢，这个 MD 好、呃、超维的股价呢率先破底的话、呃，也就它收盘跌破了九十九点三五，哦，就前坡的低点那个位置，那我可以跟各位报告，后面费城邦的指数。哦、破底的可能性就非常的高，因为它就是一档指标股。哦、还有呢，像是这个呃，像是这个 NVIDIA， 好、哦，就是这个这个工业呃，这个 N, N v i D i A， 好、哦，这些都是非农贸易指数里面最重要的晶片相关的股票。哦，如果他们持续的往下挫破底的话，哦，那这个事情呢，就告诉你后面整个景气的一个大变化了。哈、哦，这个。呃，美国现在已经有研究机构啊，把像超威啦、像是辉达啦，哈、哦，他们的股价的平等哈、哦，这个往下调了，就认为说，现在目前的晶片哈、哦，已经开始出现砍单的情况了。那你会发现，哎，这个景气怎么变化这么快？去年还在讲说晶片是缺货是涨价，好、哦、说这二极体啊，哦说这个 M C U 啊，哦这些电子零组件呢是缺货是涨价，这些半导体的相关的东西是缺货涨价，今年才没多久就已经变成是什么？是是砍单了。哦，好、哦、是库存堆积了，哦，这个就是一个景气很快变化的一个情况哈、哦，所以我们必须要知道，现在目前最大的问题是景气的变化。好、哦，另外呢，惠普是我抓出来一个强势指标，因为这是巴爷爷加持的嘛。哦，大家知道现在巴菲特买进惠普已经买了超过十趴的这个总持股了，好、哦，就占惠普的哦这个呃流流通股票已经超过十 percent 哦，所以巴菲特加持这张股票，那所以也就是说呢，惠普它就变成是一个多头指标，如果 HPQ。哦，这档股票呢，不能呃撑住的话，哦，那这个后面当然强势股都转弱，那就更不要讲我们刚刚讲像超伟这种弱势股了，好，所以这两档股票一强一弱，好，我给各位做你看美股盘中的观察，好，那我要跟各位报告，这个电子产业啊，现在目前的这个利空真的是不少啊，大家可以看到我们现在帮各位准备出来这个字板上面，第一个。美国科技股现在是非常疲弱，哈、哦，费人半导体指数是领跌的哦。过去大家知道说美股最多头、最领涨的是费人半导体指数，好、哦，过去三年大家发现，哎，费人半导体指数是领涨美股的，现在变成是什么？现在就变成是领跌美股了。相对比较抗跌的是，反倒是这个道琼指数。那道琼指数，因为它里面有这个金融股啦，有能源股啦，有工业股啦，有这个呃各种。呃，龙头的像这个 Nike 啦，哈、哦，像像这个呃迪士尼啦，哦，很多的这种龙头型的产业，所以相对它在这个跌势之中呢，它还可以保有一定的这个抗跌的力道，哦，但是呢，费城半导体指数里面呢，就是晶片股，就是半导体相关的设备啊，这些公司他们的同质性非常的高，所以一旦呢整个景气的变化哦出来的话，这个指数呢，它就完全没有所谓的分散防御的力量。因为它都是同质性的公司，同质性的公司在同样的景气变化下面，他们所面临到的一个问题是一样的，好、哦，所以说看发现费城半导体指数变成是这一波的领跌股了，哦，领跌的指数了，所以如果费城半导体指数持续破底，持续往下，能够告诉你什么，你就不用去猜了，就告诉你后面景气一定是变坏的，这完全都不用猜了，啊、所以这个金融市场它会领先告诉你后面的状况，好、啊，那。会不会是后面的景气会变坏呢？我可以跟各位报告，我认为十之八九景气是要变坏的。好、哦，我这里面并不是危言耸听说，说啊这个全世界经济要衰退要干嘛？我倒我倒不认为一定会衰退了、哦。我不认为美国经济今年会衰退了。哦，明年有可能了，今年大概应该不至于了。哦，联准会现在目前想尽办法要软着陆嘛。哦，他们多少能撑撑下去一些。哦，撑一些时间，哦，撑出一些空间来，哦，不至于那么那么快的立马，哦，就在今年看到衰退的情况，但是明年这真的很难讲了，好、哦，明年这真的很难讲，哦，那呃，经济如果一旦这个开始见到转弱、要衰退的影子的话，股票市场它绝对不会等你真的出现 GDP 转负啊，这个才下跌的，它一定是先跌在前面的，等到 GDP 转负了，好、哦，开始出现一季度、两季度的这个衰退的时候，股市都通常会领先见底的。哦，所以说股票市场绝对是领先指标啊，所以我要跟各位讲说，你如你如果看到费半指，你可以看到这个纳萨克指数哦持续破底往下的话，那你就不用猜了，这个景气一定是要转坏的。哦，至于说会不会衰退，那是另外一回事哈、哦。那这是第一个，第二个呢，这个昆山风控啊，哦，今天传出来说要到五月一号啊，哦，这个远远超出市场预期，原本市场预期大概是两周的时间，那大概到四月中吧。哦，没有想到呢，这个传出来是五月一号，那这个到底消息是真是假的，没人知道啊。但是说什么官方文件看到的、哦、那这件事情不管怎么讲，哈、哦，就是会重创台商的电子供应链。我刚刚这个跟这个部分已经跟各位报告过了哈。好、哦，那再加上今天陆股也大跌哈，竟、哦、然发现今天 A 股也跌了三八。好、哦，其实今天下午公布出来的中国大陆的这个生产者物价指数，哇，的不得了，这破表，好、哦，超出市场预期啊。哦，所以呢。一方面，现在目前消费疲弱，哈，这个风控情况之下，大家都知道消费一定减弱的。好，另外一方面呢，生产者的这个成本在上升。好，这不是只有中国大陆面临的问题，是全世界性面临的问题。好，台湾的厂商也面临这个问题，美国的厂商也面临这个问题，全世界厂商都面临了这个生产成本大增的问题。你说生产成本为什么大增？我请问各位，你工资有没有增加嘛？好，美国的工资有没有增加嘛？哦，你我第二个。请问原物料价格有没有上升嘛？请问能源的成本有没有上升嘛？请问资金的成本有没有上升嘛？啊、哦，这些都是企业免不了的成本。如果这些成本一致性的往上升的话，就看你能不能把你的商品跟服务转嫁给下游的消费者。如果下游消费者不买单你的服务或是你的商品的话，那你的利润一定被压缩，或者说你的你的货物一定被堆积，或者说你的服务就就就服务不出去了。哦，餐厅没人上门了，对不对？就变成这样的一个状况了。那这样子的景气肯定是变坏的嘛？哦，所以大家用这个合理的逻辑推演一下就很清楚。好，所以说现在目前全世界所有的这个制造业、服务业都面临同样的问题、同样的困境。哦，那这样子的一个呃问题跟困境能不能在一时三刻得到解决呢？我认为很难。哦，我认为很难。哈，那另外呢，全是由央行大家可以看到哈、哦，还要升息。哦，美国联准会还要升息，为什么？因为通膨压力尾大不掉嘛。现在只有靠这个升息来来下通膨嘛，来遏制通膨嘛。哦，这个通膨压力大增，哦，科技产业的消费力一定受排挤。哦，这个什么意思？大家可以想到哈、哦，这个当你没钱的时候啊，你要先吃饱啊。哦，才能穿暖啊！这这这个逻辑顺序是这样子，对不对？哦，那穿暖了才有钱买手机啊，买了手机呢才有钱呃，这个去看电影、去去外面吃馆子啊，是不是？就变成是这样子，就是说我们一般人就是所谓的基本需求、额外需求。基本需求是什么？柴米油盐酱醋茶嘛。也就是说呢，你每天生活一定要花的钱，没没花这个钱你。你的生活,活不下去了，是一个情况嘛？活不下去的这个情况，那什么叫做额外需求？额外需求就是奢侈娱乐享受，所以说呢，这一定是这样的优先顺序的。好，所以一旦这个通膨压力大增了、啊，大家发现荷包越来越越越钱袋子越来越紧，荷包越来越越窄的时候呢，你就只能回到基本需求了，你的额外需求都要都要减掉了。那额外需求一减掉的话，很多奢侈品啦，啊，或者说这个消费品就没了，没生意了。好，就变成这样的一个状况，就会被排挤。好，现在全世界也面临这个问题。好，那另外呢，就是基本金属这些原物料价格上升，农产品、化肥的价格上升，哦，这个科技制造业的生产成本也上升，服务的成本也上升。好，所以所有的成本都在上升。好，那就看你能不能转嫁。好，那可以发现，今天整个台股盘面上落势的就是这些什么 PCB 啦、网通连接器啦、哦、车电散热模组啦、电子代工啦、哦。事实上，昆山还不止这些电子供应链呢。昆山还有台商的食品产业，像鲜活果汁、干杯、呃、新麦、德麦、哦、富味香、哦、都在昆山有厂啊、哦。还有造纸，像龙城、荆州哦，塑化化工呢，还有长兴啊、永济呀、啊哦、都在昆山、哦、另外，这个钢铁滑轨有张园、春日。啊、哦，还有值得哈、哦，另外电机电缆呢，啊、哦，有大雅，哦，生技，还有其他产业也有葡萄王啊，这些公司都在昆山，所以大家知道昆山是上千家台商聚集的地方，而且这一次大陆的疫情啊、哦，它不是只有在昆山，上海先已经封控了嘛，哦，而且现在目前还在继续封控之中，严格管控分三三种情况，哦，这个呃所谓的封控啦，哦，什么呃。警戒啦，哈、哦，有三种不同的状况哦，进行管进行这个管理，哦，这个疫情的管理。哦，另外呢，整个疫情现在中国大陆也往这个浙江啦，哦,哦往浙江甚至河北也有，哦，另外长春啦、啊，哦，吉林啦、啊、也开始这个爆发有疫情的状况。哦，那大家知道这个长春是中国大陆汽车零组件的重镇啊，汽车产业的重镇啊。哦，所以这一次啊，不是只有台商受损，大家可以看到这个是。呃，所谓中国大陆造车三大新势力，哈，这个未来汽车、理想汽车、小鹏汽车里面的未来汽车的这个 CEO 首席执行官李斌，哦，他在这个呃微博上发了一篇文，他说什么？他说大家好，他说一一辆车插一个零件就没办法生产，这当然嘛，你一辆车你少掉一个零件，你这个车就没办法上路嘛。他说受到长春跟河北疫情的影响啊，三月中啊，他说未来汽车啊，它有些零件就断供了。哦，没零件了，要靠一些零部件呢、啊，勉强现在维持这个生产。到上个礼拜，最近又碰到上上海、江苏的疫情，所以现在呢，很多这个合作伙伴也供不了货了。哦，所以现在未来汽车只能暂停生产。各位，未来汽车停产了，未来汽车停产，那小鹏呢？啊、哦，那像这个理想呢？啊、哦，像特斯拉呢？你觉得他们还能生产吗？好、哦，这个就是所谓一叶之秋嘛。哦，冰山之一角，所以这个不是只有台商供应链问题，是整个中国大陆现在目前的制造业普遍遇到这个疫情的问题了。哦，那另外呢，宁德时代之前也传出来说，哎，这个好像公司有员工确诊，哦，但宁德时代马上发了一个澄清说，诶、欸，我们没这回事，我们现在照样照样在生产。但如果说你在整个生产供应链上面，整个供应链环节上面出了问题的话，哦，这个。像未来汽车这样的状况呢，就不可能会发生哈、哦、停产的情况。那至于说中国大陆现在整个物流的这个受阻的压力非常的大，这个是一个物流指数，各位可以看到前坡那个大的一个 V 点，一个 V 型的一个下去啊、哦，就是那个二零二零年三月疫情的时候，现在这个指数又明显的往下掉，哦，就整个中国大陆现在目前的整个整个疫情啊，所导致的物流的情况啊、哦，是非常的艰困了，哦，这个找不到卡车司机了。哦，为什么？因为卡车司机出一趟车就要隔离，现在两倍薪水、三倍薪水都没人要开车了，会变成这样子。哦，港口，然后这个机场全部都是这个风控的一个情况之下，你的东西怎么出去嘛？所以变成是整个供应链出出了这个这个整个供应链物流啊，供应链出了这个状况。那这样的状况势必要影响中国大陆的一个经济的跟消费的情势了。那中国大陆的经济跟呃消费一旦是落下来的话，那当然就全世界的经济跟消费哦就会受到一定连带的影响跟牵动了。哈，这是必然的。好，所以说呢，在这样状况之下，那你会问说，哎，那现在到底还有什么样一个比较比较可以像是呃在这种环境下面呢，比较像是可以注意的资产？好，那我就要跟各位报告，你只能回到我们刚刚所讲的价值型，好，或者是说，现在目前在风口上面的一些相关的资产，好，比如说像是这个各位看到这张食品价格，这个是联合国粮农组织最新公布出来的最新一个月的食品价格，大家发现了，它已经创连三个月好这个往上升，哦，创下历史新高。哦，前两波的高点一次是阿拉伯之春呐，哦，各位可以看到那个呃红圈圈圈,圈起来的地方哦，前一次是阿拉伯之春，哦，另外一次呢就是这个零八年的金融大海啸，那两次啊，这个都曾经造成食品这个价格大幅上升，哦，当时都创下历史新高。这一次哦、啊，这个战争乌俄战争呢，使得这一次哦、啊，这个食品价格再次创下历史新高，而且很夸张的是什么？大家可以看到这个月比上升呢、啊。达到百分之十二啊，也就是说呢，最新一个月三月的这个指数啊，居然比二月啊月增了十二趴，增了是一成多，哦，那这种食品价格的上升是非常惊人，非常的这个，呃，非常可怕的哈、哦。因为大家都知道，食品这种东西是基本需求啊，哦，它不是这个额外需求，不是说你，呃，你你你不想要就可以没有的东西，它是必须要有的。尤其是一些贫穷落后第三世界。这个未开发国家的这个老百姓，他们呢、啊，这个活在贫穷线下面呢、啊，他们没没东西吃啊，那是会饿死人的、啊。这不是我们今天在讲说，好像股票赔点钱就算了，很多地方没食没没小麦、没面包吃、没面粉，是会饿死人的。哦，所以这个问题就就出现了啊，这个是不单单是一个经济的问题，而是一个人道的问题。好、哦，大家可以看到这个联合国的这个这个指数居然月比升了12趴，还会不会再升？我肯定跟各位报告，肯定在升的。为什么？你看到这个就知道了。俄罗斯跟乌克兰呐、啊，他们的谷物生产呢、啊，它占了全世界四分之一啊。大家可以看到这张、个、这个派饼图里面，哦，那个浅蓝色那一个区块，就是乌克兰加俄罗斯这两个国家呢，他们占全世界谷物生产的一个占比。四分之一，那这两个国家现在目前正在交战哦，大家都知道说，尤其是乌克兰现在春耕的问题非常的严重哦，那玉米啦、啊、这些小麦的春耕的问题，呃，据说现在目前看到乌克兰政府统计的资料是百分之二十到百分之三十农地是没有春耕的。好、哦，那至于说有了春耕会不会受到战火波及，能不能收成，那也是另外一回事嘛。哦，还有天后的问题嘛。好，所以说这些变数都在后面，所以现在目前看到整个呃乌俄战争已经造成了全世界粮价的大幅上升哦，其中涨最凶的就是植物油啊。哦，因为俄罗斯是全世界最大的这个葵花籽、葵花油的这个生产地啊。哦，所以油都油价是这个植物油价是这个全球性的暴涨了。哦，那这个就是你可以看到现在目前的状况。好，那另外呢，各位可以看到。肥料价格也大升，这个是这个阿氨尼亚是氨呐、啊，好氨气大家知道就是这个是氨是呃作为那个化肥生产很重要的一个原料，而氨尼亚这是美国的一个报价呢是创下了历史新高了，好、哦、它是呃比这个今年初的时候哦大概要高至少三倍了吧，哦去年呃二零二零年的时候是两百块美金，现在已经到一千六了。还有呢，这个镍好，我们刚刚看完了粮食价格，看完了阿氨，看看完氨，好，我们来看一下这个呃镍，好，他发现镍价大升，好，升到这个最高的时候，曾经曾经一顿升到过十万美金了哈，现在目前大概在四万五万这边啊。那那另另外一条比较呃升的蓝色线呢，是它的库存，好，它的库存是创新低，价格大升，库存上期，这告诉你什么？它告诉你后面它其实是还要再涨的。哦，就是说这个基本金属的问题也是很严重哦，这个供给的问题啊、哦，包括现在价格的问题哦，整个可以讲说是环环相扣哈、哦。还有呢，这个贵金属也是一样，大家可以看到，像金价哦，它跟美国的通货膨胀 CPI 之间的关系向来是一个很紧密的关系，也就是说，只要美国的 CPI 通货膨胀持续上升的话，这个金价通常是要涨。好，贵、哦、金属价格通常是看好，大家至少从这个1968年到1982年这么长一段时间来，好、哦，这个金价、哦，黄金的价格跟美国 CPI 它呈现一个绝对的正相关，好、哦，你从这张图就可以看到了，好、哦，所以说你说。资金会往哪里避？资金可能就只能往这些地方去避了，是不是？所以说，现在全世界呢，资金都往这个区块在走。比如说，各位可以看到，我先前有跟各位介绍过这档 ETF， 对不对？好，因为常看我们直播的人应该有知道 M O O。好，这档这个呃，这档范艾克的农粮的相关的 ETF， 最近它的股价创了新高了，好，来到1 0零二块，哎、欸，一百零七点美金啊。好，你可以看到它今年以来。美国股市怎么跌，它就是怎么涨啊、哦！这个 M O， 我记得之前有跟各位介绍过，另外也跟各位介绍过的四大粮商之一的 A D M， 好、哦，这个呃 i 球 Daniel's Midland， 好、哦，这家公司大家可以看到它的股价呢，最近也在上周五也是创下新高了，到九十六块美金了，哦。另外再看一下 I P I 这家是我今天第一次跟各位介绍的，就是 Potash，Potash 是全世界很大的一个钾肥的这个钾盐的生产商，好、哦，它是在美国丹佛、哦。哦，科罗拉多州的丹佛、哦，哦丹佛市，哦，总共是在那个地方。它是一个非常大的钾盐，大概全世界数一数二大的钾盐吧。哦，除了加这个加拿大以外，就是美国。好、哦，大家看到它的这个股价最近就是用标的，好、哦，飙到 109.84 美金。哦，这个去年的时候它才二十几、二十几块美金的，不到三十块。哦，这个 IPI。哦，另外呢，各位看到这一家这个 m o s a c 也是很有名的哈、哦，这个做肥料，它是磷肥啊。哦，大家知道这个一般肥料，我们讲三元三元素就氮磷钾嘛。哦，它是磷肥的这个主要的这个供应商。哦，磷肥还有钾肥。哦，呃，钾肥它应该有一点。哦，这个磷肥它是最主要。好，大家可以看到 m o 莫萨克，它的股价也是创新高、哦，好到74块美金。所以你有没有发现美国股市怎么跌？这些这些呃农粮概念的、化肥概念的啦，哈，这个呃。矿产概念的啦，相关的概念，他们就是这样这样子变成资金的避风港，好，所以说这这种情势，它告诉你什么啊？我看到这种情势，它我告诉，当然不见得我们一定要去投资这些，或者说买这些个股啦。我今天只是讲这些，把它当成范例让各位参考，并不是建议大家去投资他们，或者是去买他们。但你可以追踪一下，哦，如果如我这样讲好，如果说这一些刚刚讲 IPI 啦、MOSAC 啦。好，哦、你看到这个 M O O 啦，好，或是 A D N 这些这些上市公司，它的股价继续涨的话，它可以告诉你什么？什它可以告诉你，乌尔战争根本就是、呃、很难结束。也就是说，股价我认为它都是领先指标，好，它都会领先所我们所我们现在目前所看到的一切，你认为眼见为凭的东西，事实上眼见不见的为凭，后面太多故事了，好，太多结构面是我们不知道的事情。那股价才是真实反映这个呃事件它更长远的一个可能发展趋势的方向，包括我刚刚所讲的嘛，哦，你可以看到费城半导体指数如果它持续破底的话，就告诉你后面景气一定会变坏，你都不用猜了，哦，你也不用什么经济学家呢在,在在那边用模型帮你推测了，经济学家模型推测也未必准，股价指数最准，哦，它又告诉你后面景气会变坏，当股价指数不跌了，你看到 GDP 是转负了，我告诉你后面就是要上来了。啊，所以它都是领先的。那那换言之，就是摩萨克啦、I P I 啦、M O O 啦、A D N 啊这些股票啊，你观察它，它如果持续一直涨，那你就对后面的经济形势你就不用太乐观了。好，为什么？它就是反向指标，对不对？等到他们哪一天群体集体大跌了，那我可以跟跟跟各位报告，成长型的科技股的机会又来了。他们就是跷跷板，很明显的就是跷跷板。啊，资金就是在这两个。现在目前的大的主轴势力里面游来游去，啊，就变成是这样子，啊，所以呢，今年的投资会非常的困难，啊，今年投资你只能选边站，你没有呢全面都射飞镖就能赚钱的事情。去年前年哈闭着眼睛射飞镖怎么都赚钱，你今年可能已经把你去年前年两年赚的钱全部吐回去了，搞不好还不够了，哦，还要输到本了。为什么？因为你你今年资金放错边了，你没有找到主轴。你不知道现在目前的景气在变坏，情情势在出现很大的变化，哦，就这就为什么我们直播一直以来我们要跟各位讲全球宏观经济情势所推演出来，从各种商品价格、各种的这个交易的情况推演出来，我们所看到的一个情势来来提供给各位参考，最主要原因就在这边了。好，那今天的直播就到这边喽。那祝我们所有现上朋友大家身体健康。哦，记得哦，现在台湾的疫情也是整个在扩散之中哈、哦。今天已经是快到五百例了哈、哦，而且是连续四天都超过四百例哈、哦。我是觉得这个疫情哦，看起来也是很麻烦了哈、哦。那像我身边也开始有一些朋友就被框裂啦哈、哦，听到是各种状况百出了哦。那所以大家要注意自自身的这个健康了哈、哦。我觉得这个疫情不可怕，可怕的是什么？可怕是你自己身体不不够健康。你的防疫防疫的能力不够，哦，所以呢，多运动，多喝水，多充分的睡觉，哦，哎，不要每天把这个股票放在心头上，当一个大石头压了你喘不过气来的话，那你心情会好一点，好吧？那今天就跟各位直播到这边，好，我们下个礼拜一再见，请记得啊，要这个收听我们财经一路发每天五点到七点的节目哈，同时呃，记得帮我们的节目点赞哈，帮我们订阅推播。哦，给更多的朋友知道，谢谢您的支持，是我们前进最大的动力。我是阮木华，拜拜。